0: Pierre-Yves bonjour. bonjour. Alors, Louis. le CELIAP décourage certains amoureux de devenir conjoints de fait. Oui, j'en ai déjà parlé, mais oui. là, j'ai une auditrice qui a poussé le bouchon un peu plus loin. Ah oui? Tu sais qu'il y a des auditeurs, des fois, qui veulent le beurre, l'argent du beurre, et disons l'héritage de la fermière, OK? Oui. <rire> et là, j'ai une auditrice qui dit pierre je sais que tu as dit aux auditeurs d'ouvrir leur CELIAP avant le 31 décembre, ce que j'ai dit à mon conjoint de faire. Mais elle dit faire, nous, on est encore plus brillants que toi. Bon, déjà, en partant. C'est un gros statement, mais on continue dans ce blaguer, mais la première affaire, c'est de dire elle me dit écoute euh, mon conjoint, disons que c'est mon conjoint, mais c'est pas mon conjoint. Je dis, ok. Comment ça Ben dans le fond, elle déclare pas. Tu comprends que c'est son okay, conjoint. Ouais. Elle ouais. dit là, dans le fond, si mon conjoint a vendu sa maison en 2018, ouais. elle dit, puis on attend 2023, 2024, 2025 pour acheter notre petite résidence secondaire, puis que disons que la résidence secondaire est à son nom à lui, puis que moi je garde ma résidence principale, disons à Montréal ou Longueuil, puis qu'on se fait des papiers, tu sais, de testament puis de contrat de vie commune. Elle dit, on pourrait, dans le fond, mon conjoint, pas mon conjoint, excuse-moi, elle se reprend, mon chum pourrait contribuer à son ciliap cette année et l'année prochaine et l'année suivante et on aurait une mise de fonds déductible à l'abri de l'impôt pour un de nos deux actifs dont le gain ne serait pas imposable. Là, je dis là, madame, une minute, là, j'ai dit, dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas vous déclarer conjoint de fait pour avoir le ciliap chez votre chum, puis en plus, vous voulez pas l'avouer au fils que vous êtes conjoint de fait pour avoir deux maisons à l'abri de l'impôt sans gain en capital imposable. Puis qu'en plus, vous allez chez le notaire pour avoir un testament puis un contrat de vie commune. Mettons qu'il y a un enquêteur qui se met le nez là-dedans. Là. Il, il, pourrait... il, il va voir le poteau rose. Oui, il n'y a pas rien que ça. C'est <rire> disons que le monsieur meurt subitement. Ouais. Tu n'auras pas la rente de survivant du RRQ. Tu n'auras pas le régime de retraite de l'employeur. Tu pourras pas rouler au coût fiscal un immeuble à revenus ou autre actif parce que tu es conjoint. Donc, tu vas perdre des avantages fiscaux de conjoint de fait aussi. Mais la dame a raison sur une affaire, Louis. C'est qu'il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens de Québécois-Canadiens, Français, du Québec, du Canada qui disent. Dans le fond, là, tant que tu n'as pas d'enfant dans le portrait, puis que as chacun ton condo, on se déclare pas conjoint de fait. Et là, le gouvernement vient avec le CELIAP d'ajouter une couche de confiture sur la tose de l'élastique fiscal. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui se disent « Je vais aller euh, optimiser mon CELIAP. C'est de l'évitement d'impôts légalisé. Je vais le prendre. » D'ailleurs, Louis, je te l'affirme ce matin, il est 7h18. Oui. J'ai déjà deux témoignages ce matin d'enfants d'auditeurs adultes qui ont ouvert un Celiap avant le 31 décembre. Puis là je vais encore mettre mon doigt dans dans la plaie de l'huile du Celiap, c'est-à-dire si vous faites pas ça avant Noël, puis que vous y avez droit, je ne vous comprends pas. Tant qu'à ça allez blouer votre argent au boxing day parce que c'est la plus belle chose qui existe sur terre. Et je salue <rire> mon ami MC Gilles qui aime pas que j'en parle mais j'adore le Celiap, même si j'ai pas le droit d'en parler. <rire> Alors voilà, euh, oui. allez ouvrir des ça après. Si vous ça. pouvez, puis si vous pouvez pas, puis que vous avez le droit, mais que ouais. vous n'avez pas le droit, faites-le pareil, hein, finalement. <rire> ben oui, c'est ça, exactement. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mexwin. Bon, euh, souffrez-vous euh, de votre anxiété financière? Moi, j'en souffre un petit peu. Louis, je dois te faire une confession. Anxiété financière administrative, c'est-à-dire que... C'est très lourd, hein, tout ça, de, de gérer sa vie fiscale et financière. Il y a toujours des papiers, toujours des paiements en repas, tout le temps des, des affaires qui te popent d'en face, que tu as oublié que ça existait. Mais là, j'ai une auditrice qui atteint un niveau supérieur. La dame, elle m'écrit et elle me dit, elle dit, j'ai super bien mon argent, j'ai un problème. Mon anxiété financière est tellement grande que je suis incapable de placer mon argent ailleurs que dans un CELI. Puis pour elle, c'est probablement un placement garanti à l'intérieur du CELI. Puis c'est quoi de l'anxiété financière? C'est de surpondérer l'importance de l'argent dans tes pensées obsédantes oui. tous les jours. Tu penses juste à ça, c'est contre-productif, ça t'empêche de fonctionner. Et là, la dame a dit « j'ai jamais contribué à un REER parce que ça me fait faire de l'anxiété ». Elle dit « si je contribue à un REER, ça veut dire que c'est si gelé pour la retraite, ça veut dire que si je n'ai besoin, je ne pourrais pas y toucher, donc j'ai jamais cotisé à mon REER ». Simplement, à peu touché, mais pénaliser. Mais J'aime ça quest ce que ouais. tu dis, Louis, parce que dans le fond, si tu touches à ton REER, c'est parce que ça va mal. Si ça va mal, ça veut dire que tu as moins de revenus. Ouais. Si tu moins de revenus, tu moins d'impôts. Donc, moi, je dirais à cette dame-là, va dans ton REER comme une hache derrière la vitre dans les écoles. Là. Mmh. En cas de feu, tu tires dessus, tu payes un peu d'impôts peut-être, mais c'est quand même un coussin de sécurité. Mais il y a des trucs aussi qu'on peut se donner. Un, consulter un psy hein, pour trouver la source de tout ça. Mais le problème aujourd'hui, Louis, c'est que les psys sont 150 que ça ne vaut pas <rire> très bien la peine. Après ça, euh, on peut se concentrer aussi, si je suis la dame, sur les aspects positifs, c'est-à-dire... « Je prends un risque avec un 1000$, je regarde ce que ça donne, puis je vois que mes actions de la Banque royale ne tombent pas, ça va bien. » Aussi, arrêtez de se comparer aux autres, parce qu'elle en parle dans son courriel. Se comparer aux autres, ça fait mal en finance. Il y a toujours quelqu'un de mieux, avec un meilleur plan, en meilleure position. Oui, c'est sûr que la dame équilibre déjà son budget et ses dépenses, et elle voit déjà maintenant, depuis qu'on en a parlé, l'OREA comme un fonds d'urgence. Mais il y a aussi, savais-tu qu'il y a, a bien des Canadiens qui ont jamais pris cinq minutes ou cinquante minutes pour s'asseoir avec un professionnel de la finance pour jaser d'un plan. Si tu n'as pas de plan, tu vas faire de l'anxiété. Si tu as un plan, tu peux savoir si tu suis le plan. Donc, faites-vous donc un plan. Ce pas bien long. Euh, aussi, euh, en parler un peu à sa douce moitié. Beaucoup de gens cachent des choses à leur douce moitié, oui. Mais... mais Ça, c'est une des choses dans le, dans le couple. Euh, souvent, c'est le, le comment dire, l'argent, c'est le tabou le plus important. Oui, mais moi, je vois des situations qui n'ont pas de bon sens. Des gens qui ont caché de quoi à leur conjoint, conjoint financièrement pendant 30 ans. Des impôts impayés, des taxes impayées, des cartes de crédit de 20-30 000 à l'insu du conjoint de la conjointe. Là. Je vois des choses comme ça épouvantable. J'ai déjà vu des autos acheter à l'institut de la conjointe. Je connais des gens qui ont déjà acheté une voiture, ils sont venus à la maison. T'as acheté un nouveau char. J'ai déjà vu ça, moi. Après ça, l'actif net, un autre bon truc, Louis. Tu vois qu'il l'a fait, toi? Ou... Non, non, moi, j'ai jamais okay. fait ça. Okay. Moi, j'ai déjà fait ça une fois, mais elle valait 2500$. Ah, okay, ok, ouais. Euh, l'autre chose qui est bien importante en finissant, <rire> c'est qu'une affaire, une chose pour gérer votre anxiété financière, mmh. tu fais un tableau de ton actif net. Donc, Peu importe la panique que tu as avec ta maison, avec le taux hypothécaire, avec le rendement de tes placements, avec le petit dernier qui te coûte trop cher, regarde année après année, est-ce que ton actif net augmente? Si c'est le cas, tu es dans la bonne direction. Et D'ailleurs, j'ai vu un truc sur un site psychopop financier ce matin pour gérer ton anxiété financière. C'est de te réserver une heure ou deux par semaine ouais. pour regarder l'état de tes finances, Louis. C'est sûr qu'il y a hey, d'autres plaisirs clair, à avoir. Moi, <rire> oui, mais il y a des gens que ça va les aider parce que une heure ou deux, gère leurs dépenses, gère leurs papiers, c'est quasiment aussi reposant que deux heures chez le psy pour certains, Louis. Ah, oui. Faut que tu aies un peu d'empathie pour les gens qui ne sont pas <rire> comme toi, qui pensent au bonheur avant de penser aux finances. <rire> en tout cas, je te dis ça de même. Okay. Allez chez le psy ou regarder son actif fenêtre ouais. il paraît que c'est équivalent. OK. D'accord. Puis l'un coûte moins cher que l'autre. <rire> exact. <rire> Salut. <rire> Salut, Pierre, <arrive> à demain. <rire> 23